0: Êtes-vous woke C'est un mot, un petit mot anglais. Ce mot, woke, certains n'en ont même jamais entendu parler et pourtant d'autres sont en train de s'écharper à ce sujet. L'anti-éditorial s'est plongé dans ce concept, certains disent, dans cette nouvelle idéologie. Woke, rien à voir évidemment avec le woke asiatique utilisé en cuisine euh, ou parfois au Scrabble. Pour les uns, c'est la seule façon de voir le monde, le grand combat pour la justice, voir la cause des causes pour les autres. C'est la nouvelle lubie venue des États-Unis, la nouvelle idéologie, voire la nouvelle folie. Mais en vrai, c'est quoi le woke Eh bien, c'est d'abord le passé d'un verbe to wake, réveiller. Être woke, c'est ouvrir les yeux sur les injustices raciales et sexuelles, c'est penser le monde à partir de cette grille de lecture, c'est considérer que ces oppressions réelles ou ces violences symboliques, que personne ne semblait voir, sont en fait aveuglantes. Et elles ne sont pas le fait des individus, mais le produit d'une culture. Il ne faut donc pas seulement lutter contre les discriminations, il faut combattre le système pour abattre une structure sociale. En 1939, un chanteur de blues, Lead Belly, emploie le mot pour la première fois dans un sens militant, engagé contre le racisme. En juin 1965, c'est Martin Luther King qui l'utilise dans un discours dans une université de l'Ohio. Et puis, il y a eu la chanson de Erika Badu, « Mr. Teacher », en 2008. Son refrain lancinant « I stay woke » est devenu viral. Et en quelques années, on a changé de dimension. Du mot, on est passé au phénomène de société. C'est à partir du moment où le terme a été repris par le mouvement américain « Black Lives Matter » qui s'est vraiment imposé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et pourtant, le racisme n'est déjà plus que l'un des sujets du mouvement woke. L'historien Papendiaï parle d'un triangle militant qui mobilise une partie de la jeunesse mondiale. À l'angle de l'antiracisme s'ajoute la lutte contre le réchauffement climatique. Selon Papendiaï, Greta Thunberg est une figure typiquement woke. Et le troisième angle, c'est l'égalité femmes-hommes. La lutte contre les violences sexuelles, contre le sexisme, la défense des minorités sexuelles ou même des minorités dans ces minorités. Être woke, c'est avoir une conscience politique, oui, mais une conscience sociétale et non plus sociale comme au siècle dernier. En revanche, ce triangle a une base et cette base, c'est le concept de lutte intersectionnelle. Kimberly Crenshaw, une juriste de l'Université de Californie, engagée dans le mouvement du black féminisme, a théorisé l'intersectionnalité. Selon elle, les femmes noires sont marginalisées en tant que noires, certes, mais aussi au sein du mouvement féministe. En 1989, Crenshaw énonce cet axiome qui est devenu, en somme, un des dogmes du woke. Dans la lutte antiraciste, on s'intéresse surtout aux personnes privilégiées en termes de sexe ou de classe. Et inversement, quand la discrimination est liée au sexe, on défend les femmes des classes supérieures et celles qui ont la peau blanche et on néglige les autres qui n'ont pas la parole. Théories féministes et discours antiracistes doivent donc se rencontrer, c'est l'intersectionnalité. Minoritaire, numériquement, le phénomène woke n'a pas produit de mouvements politiques structuré, mais il n'en a pas moins un impact considérable, peut-être comparable à celui de la pensée 68 en son temps. D'abord, il a imposé des clivages, les termes du débat, un vocabulaire politique, à commencer par le lieu commun de l'intersectionnalité des luttes. Sur les discriminations raciales, avec des concepts ultra polémiques, personnes racisées, racisme systémique, privilèges blancs, fragilité blanche, pensée décoloniale. Ou alors sur le sexe, avec des thématiques qui vont de la culture du viol, de la masculinité toxique à celle de l'écriture inclusive. Ensuite, il a conduit à des phénomènes de boycott, de remise en cause des grandes figures de l'histoire. C'est ce que l'on appelle la « cancel culture ». Enfin. Il a un impact important sur le débat public parce que cet agenda devient celui des grands médias, des universités, des réseaux sociaux, des GAFAM. La polémique sur l'entrée dans le Robert du pronom neutre YEL en est une des dernières illustrations. Signe des temps, les auteurs du dictionnaire ont jugé bon de préciser que le Robert n'a pas été subitement atteint, je cite, de « wokisme aigu ». Le phénomène est sociologiquement situé. Vous avez plus de chances d'être woke si vous faites partie de la génération Z que des baby boomers. Plus de chance, si vous êtes étudiant, que chômeur ou alors ouvrier. Sociologique, le walk est aussi géographique. C'est le monde des grandes villes. À Paris, on pense comme à New York, pas comme à Quimper, à Épinal ou à Pézenas. Ces marqueurs sociologiques expliquent que les tensions se focalisent sur l'université et le monde de la culture. Pour ces détracteurs, le WOK est de plus en plus inscrit dans la bureaucratisation des recrutements universitaires avec des procédures, un jargon de plus en plus prégnant et des enjeux de pouvoir assez évidents. C'est le cas en particulier au Canada. Un bon exemple est fourni par la charte de Scarborough, adoptée par l'Université de Toronto et la plupart des institutions universitaires canadiennes. Elle invite à prendre en compte la vie des Noirs dans sa pleine complexité, son intersectionnalité, à la respecter et à agir avec sensibilité face à ces réalités. Les universités et les collèges ne doivent pas se limiter à la simple représentation des Noirs, mais soutenir une inclusion complète et transformatrice au sein de leur structure, de leur politique et de leur protocole. et oui, c'est un peu long, mais vous l'avez peut-être noté, intersectionnalité, sensibilité, inclusion, structure, protocole, ces quelques lignes cochent toutes les cases woke. L'école, et le grand lieu d'affrontement. En France, justement, c'est Jean-Michel Blanquer qui vient de créer le laboratoire de la République. Son think tank est expressément présenté comme un instrument de combat anti-wok. Pour le ministre de l'Éducation nationale, la République est aux antipodes du wokisme. La France et sa jeunesse doivent échapper à ça. Pour d'autres critiques, comme le professeur américain Joseph Bottom, le mouvement wok est imputable à la culture puritaine. Le protestantisme américain a éclaté en deux courants opposés et il a muté. D'un côté, il y a les courants évangéliques qui ont soutenu Trump et de l'autre, ceux qui sont passés du protestantisme à l'athéisme. Sans le savoir, ils ont troqué le piétisme de leurs grands-parents pour le militantisme. On a gardé l'idée d'un péché originel, mais ce péché est devenu impardonnable. En somme, comme aurait dit l'écrivain anglais Chesterton, le wokisme c'est une idée chrétienne devenue folle. La thèse est crédible, d'autant qu'historiquement, le protestantisme a connu des vagues de réveil et que les woke, eh bien, ce sont les éveillés. Faut-il avoir peur de l'idéologie woke Le débat commence maintenant sur lanti et si vous êtes éveillé, bah c'est le moment de donner votre avis.